0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 289, semana del 28 de junio al 4 de julio. 28 de junio de 1940 Muere Ítalo Balbo Italo Balbo fue un político militar fascista italiano considerado internacionalmente un pionero de la aviación. Ascendido al rango de mariscal del aire, durante la época de la Italia fascista, ocupó distintos puestos oficiales, como gobernador general de Libia italiana y comandante en jefe de las fuerzas italianas en el norte de África. Vital Balbo nació en Cartesana, fracción del municipio de Ferrara, el 6 de junio de 1896. Hijo de Camillo Balbo y Malvina Zufi, ambos maestros de primaria. Después del nacimiento, la familia Balbo se trasladó a Ferrara. En 1911, con 15 años, se escapó de su casa y se alistó en una expedición militar organizada por Ricotti Garibaldi para liberar a Albania del control turco. No logró participar en la expedición al ser detenido por la policía que avisó a su padre. En 1914 participó en una manifestación intervencionista en Milán a favor de la guerra contra el imperio austrohúngaro, donde conoció a Benito Mussolini. Balbo era guardaespaldas de Cesare Battisti durante las manifestaciones realizadas a favor de la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, prestó sus servicios en el VIII Regimiento de los Alpini. Ascendido a subteniente el 17 de octubre de 1917, dejó el batallón y fue destinado a petición suya al, de al Depósito Aeronáutico de Turín para un curso de pilotaje, su verdadera pasión. Pocos días después, a causa de la ofensiva austriaco-alemana, fue obligado a regresar al frente. 1918, al comando de la sección de salto del batallón Pieve Dicadore, participó en la ofensiva sobre Monte Agrapa, liberando la ciudad de Feltre. Por otros méritos militares, se ganó una medalla de bronce y dos de plata, alcanzando de tal forma el grado de capitán. Después de la guerra, estudió en Florencia, donde se graduó en Ciencias Sociales, y después regresó a su ciudad natal para trabajar como empleado de banca. Después de haber sido, en su juventud, un férreo republicano manciniano, además de frecuentador de la logia masónica, Gerolálamo Sabanórala de Ferrara, al finalizar la guerra se adhirió al fascismo y enseguida se convirtió en secretario de la Federación Fascista de Ferrara. Comenzó a organizar cuadros y brigadas formando un grupo propio apodado Celibano, como su bebida favorita. El grupo ponía fin a las huelgas por cuenta de los terratenientes locales a través de expediciones punitivas que golpeaban a los comunistas, socialistas y a las organizaciones campesinas de Porto Maggiore, Rávena, Módena y Bolonia. El grupo una vez llegó a saquear el castillo estense de Ferrara. En febrero de 1922 fue uno de los cuadrumiuri de la marcha sobre Roma junto a Emilio de Bono, Cesare Maria de Becci, Michel Bianchi. En 1923 fue acusado de estar involucrado en el homicidio del párroco antifascista Don Giovanni Minzoni en Argenta, pero fue absuelto de toda acusación. En el 24, se vuelve comandante general de la Milicia Voluntaria para, se para la Seguridad Nacional y subsecretario de la Economía Nacional en 1925. El 6 de noviembre de 1926 fue nombrado secretario de Estado de la Aviación y se motivó en organizar a la, re a la recién construida Dirección Aeronáutica. El 5 de agosto de 1928 se convierte en mariscal de las Fuerzas Aéreas y el 12 de septiembre del 29, con solo 33 años, ministro de la Aviación. Balbo andó dos expediciones transatlánticas la primera en 1930, con 12 hidroaviones Saboya-Marchetti S-55 Alfa. Partió de Hortortello con dirección al río de Janeiro, en Brasil. La expedición comenzó el 17 de diciembre de 1930, completándose el 15 de enero del 31. Entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 1933, comandó el vuelo de 12 de 24 hidroaviones en un vuelo de ida y vuelta desde Roma hasta Chicago. El primer punto del continente americano que tocó el vuelo de ida fue Cadbre, en Canadá, siguiendo hasta Montreal y al final del viaje a Chicago. El gobernador de Illinois y el alcalde de la ciudad de Chicago dispensaron a los pilotos una acogida triunfal. En honor a Balbo se dio nombre a una de las calles que todavía existe, en las proximidades del lago Michigan, la Balbo Avenue. Los Sioux presentes en la exposición de Chicago lo nombraron jefe indio con el nombre de Jefe Águila Volante. En aquella época, las relaciones entre Italia y Estados Unidos eran óptimas, y una gesta de este tipo era muy apoyada y considerada extraordinaria. El vuelo de regreso prosiguió por Nueva York, donde fue organizado en su honor y del resto de la tripulación un gran desfile, aclamados por las calles de Nueva York por una muchedumbre enorme. También aquí se dio el nombre de Balboa a una de las avenidas. El presidente, Franklin Delano Roosevelt, lo tuvo como huésped. En 1931 visitó la escuela italiana. En esta oportunidad ofreció volar por la bahía de Barcelona en su hidroavión a 200 alumnos de dicha escuela, entre los que estaba Carlos Patrick. De regreso a Italia fue nombrado mariscal aéreo. Después de este episodio, el término Balbo, vino a ser utilizado en el lenguaje común para describir cualquier formación numerosa de aeroplanos. Tras de la invasión alemana de Polonia en septiembre del 39, Balbo, en vista a Roma, expresó repetidamente su descontento y preocupación por la alianza militar con Alemania y por la política seguida por Mussolini, tanto doméstica como internacional. Además, sus diferencias con el Dius habían aumentado a partir de 1938, ...cuando en muchas ocasiones manifestó Mussolini su oposición a la promulgación de las leyes raciales. El 28 de junio de 1940, Italo Balbo murió... ...mientras regresaba de un vuelo de reconocimiento en Tobruk, ...cuando su avión, savoia Machetti SM-79... ...fue derribado por un cañón antiaéreo italiano. El gobierno de Roma sostuvo que el incidente fue un caso de fuego amigo... ...y la viuda de Balbo, Emanuela Florio sostuvo que se trató de un asesinato intencionado, ordenado por el mismo Mussolini. 29 de junio de 1860. Muere Thomas Addison. Thomas Addison fue un científico y médico británico del siglo XIX. Descubrió varias enfermedades, entre las que se encuentra la enfermedad de Addison y la anemia perniciosa, un padecimiento bromo bromatológico causado por la incapacidad de absorber la vitamina B12. Thomas Addison nació en Longbenton, cerca de Newcastle, upon Tyne. Hijo de Sarah y Joseph Addison, un tender y comerciante de arinda en, ben en Long Benton. Asistió a la escuela local y más tarde a la Royal Free Grammar School en Newcastle Upon Tyne. Aprendió latín de manera tal que tomaba sus notas en dicho idioma y podía hablarlo con fluidez. El padre de Addison quería que fuese abogado, pero en 1812 ingresó en la Universidad de Edimburgo como estudiante de medicina. En 1815 se graduó como doctor en medicina con una tesis titulada "Disertación médica sobre la sífilis y el mercurio. Addison se mudó de Edimburgo a Londres ese mismo año y comenzó a trabajar como cirujano residente en el UCA Hospital. En esa época fue alumno de Thomas Bateman en un centro público. Comenzó una práctica particular de medicina mientras era médico en un pabellón abierto en Carey Street. Bajo la influencia de sus maestros, Addison comenzó a fascinarse con las enfermedades dermatológicas. Esta fascinación, que duró hasta el final de su vida, lo llevó a ser el primero en descubrir los cambios en la pigmentación de la piel, típica de lo que en la actualidad se conoce como enfermedad de Addison. El comienzo de la célebre carrera de Addison como médico y científico suele datarse en 1817, cuando comenzó a trabajar como alumno médico en el Goyce Hospital. La Escuela de Medicina de quiz registró su entrada de la siguiente manera. 13 de diciembre de 1817. Edimburgo, Doctor Addison pagó 22,1 libras para ser un alumno médico perpetuo. Addison obtuvo su licenciatura en el Royal College de Física en 1819 y algunos años después fue elegido miembro del Royal College. 12 de enero de 1824, Addison fue ascendido a asistente médico y en el 27 nombrado conferenciante de materia médica. 1835, Addison fue un conferenciante conjunto con Richard Bright sobre medicina práctica y en el 37 se convirtió en médico del Wish Hospital. Cuando Bright se retiró de las conferencias en 1840, Addison asumió solo el cargo, que mantuvo hasta el año 55. En esa época, cuando los estudiantes de medicina pagaban para asistir a cursos preparados y conferencias, buscaban por toda la ciudad a los maestros más atractivos. Y Addison era un conferenciante brillante, por lo que atraía a gran cantidad de gente a sus charlas. Thomas Addison era un diagnosticador muy bueno, pero tendía a ser taciturno y tímido en la atención directa a los pacientes, en una época en que los médicos solían trabajar con prácticas numerosas. Fue uno de los médicos más respetados del Goish Hospital, donde influyó en sus alumnos y compañeros, dedicándose casi por completo a sus estudiantes y pacientes. Fue descrito como el tipo de médico que siempre trata de descubrir el cambio en una pieza de la maquinaria, en lugar de aquellos como su contemporáneo, Benjamin Goish-Badmington, que consideraba a sus pacientes como seres humanos suficientes y sensibles. Thomas Addison sufrió de muchos episodios de depresión clínica grave, al parecer, la depresión contribuyó a su retiro en 1860. Ese año les escribió a sus estudiantes de medicina. Una anomalía considerable en mi salud me ha asustado ante el agobio, las responsabilidades y emoción de mi profesión. Si esto será temporal o permanente, todavía no puede asegurarse, pero cualquiera que sea el problema, pueden estar seguros de que nada ha estado nunca mejor calculado, para calmarme el que el amable interés manifestado por los alumnos del Goyo Hospital durante los muchos años en que le dediqué a dicha institución. Tres meses después, el 29 de junio de 1860, Addison se suicidó. Fue sepultado en el cementerio del Priorato de Langneston. Los Pintol mandó a hacer un busto con su imagen y nombró una nueva ala del hospital en honor a él, y perpetuó su memoria con una placa de mármol en la capilla. 20 de junio de 1817. Nace Joseph Dalton Hocker. Joseph Dalton Hocker fue un botánico y explorador británico. Fue el segundo hijo del botánico William Jackson Hocker y María Sarah Turner, hija mayor del banquero Dawson Turner y cuñada del historiador Francis Palgrave. Desde los 7 años asistía a las conferencias de su padre en la Universidad de Glasgow, donde era Regius Profesor de Botánica. Joseph demostró un precoz interés por la distribución de las plantas y por los viajes de exploradores como el del capitán James Cook. La expedición estaba formada por dos barcos, el Erebus y el Terror. Fue el último gran viaje del explorador realizado íntegramente marítimo. Hooker era el más joven de los 128 tripulantes. Navegó en el Erebus como ayudante de Robert McCocking, quien además de ser cirujano del barco, tenía la misión de recoger especímenes zoológicos y geológicos. Los barcos zarparon el 30 de septiembre de 1839 y antes de dirigirse a la Antártida, visitaron Madeira, Tenerife, Santiago, Isla de Coil en el archipiélago de Cabo Verde, archipiélago de San Pedro y San Pablo, Trinidad al este de Brasil, Santa Elena y al Cabo de Buena Esperanza. Hooker recogió colecciones de plantas en cada punto visitado y durante la travesía las dibujó, así como especímenes de algas y vida marina que eran subidos a bordo por medio de redes. Desde el Cabo se dirigieron al Océano Austral. Su primera parada fueron las islas Crozet, anclando en la isla Poseidón para hacer una entrega de café a los cazadores de focas. Después partieron hacia las islas Kerguelen, donde pasaron varios días. Joseph identificó 18 plantas, 35 musgos y hepáticas, 25 líquenes y 51 algas, incluyendo algunas que no habían sido descritas por el cirujano William Anderson cuando James Cook visitó el, el, el lugar en 1772. La expedición pasó algún tiempo a Hobart y la Tierra de Van Diemen, para a continuación trasladarse a las Islas Auckland, a las Islas Campbell y continuar hacia la Antártida para localizar el polo sur magnético. Tras cinco meses en la Antártida, regresaron a Hobart para reabastecerse y zarparon hacia Sydney y las Bay of Island en Nueva Zelanda. Dejaron Nueva Zelanda para regresar a la Antártida y tras pasar 138 días en el mar y una colisión entre el Erebus y el Terror, navegaron hacia las Islas Maldivas. Tiga de fuego, de vuelta a las Malvinas y por tercera vez a la Antártida expedición hizo una parada en la isla Cockburn y tras partir de la Antártida se detuvieron en el cabo, Santa Elena e Isla de Ascensión. Los barcos regresaron en Inglaterra el 4 de septiembre de 1843. El viaje fue un éxito para Ross, ya que fue el primero en confirmar la existencia del continente austral y cartografiar buena parte de su línea costera. Hocker declinó una cátedra en la Universidad de Glasgow tras su fracaso para obtener una posición académica en la Universidad de Edimburgo, por lo que en sustitución tomó posesión del puesto del botánico en la British Geological Survey en 1846 comenzó a trabajar en paleobotánica buscando plantas fósiles en los yacimientos carboníferos de Gales. Ese mismo año se comprometió con Francis Eslow, hija del tutor de botánica de Darwin, John Stevens Henslow, pero se le animó a continuar viajando para ganar mayor experiencia en su campo. Se propuso viajar a la India y al Himalaya, y en 1847 su padre le solicitó partir hacia la India con la misión de recoger plantas para el Jardín Botánico de Kew. A su vuelta a Inglaterra, su padre había sido nombrado del director del Real Jardín Botánico de Kew, convirtiéndose en un prominente hombre de ciencia. William Hawker, a través de sus contactos, asegura a su hijo una subvención de 1.000 libras del almirantazgo para sufragar los costes para las láminas ilustradas de su Botany of the Antarctic Voyage y un salario anual de 200 libras mientras trabajaba en su flora. Flora que sería incluida en la recogida durante los viajes de Cook y Menzies y apoyada por el Museo Británico y las colecciones obtenidas en el Beagle. Las floras fueron ilustradas por Walter Horfitz, que se convertiría en el, el más prolífico artista botánico victoriano. Las colecciones de los viajes de Hooker fueron descritas en uno de los dos volúmenes publicados como Flora Antártica. En ella escribió sobre las islas y su papel en la geografía de las plantas, trabajo que le procuró la reputación como sistémico y geógrafo vegetal. Los frutos de los tres años pasados en los mares del sur fueron completados con la flora Novae, Celindae y Flora Tamisnae. El 11 de noviembre de 1847, Joseph partió de Inglaterra dando inicio a su expedición al Himalaya, la cual duraría tres años y le convertiría en el primer europeo que recopilaba plantas en aquella cordillera. Obtuvo pasaje gratis en la fragata HMS Sidon que le llevó hasta el Nilo y después continuó viaje por tierra hasta el Suez, donde embarcó hacia la India. El 12 de enero de 1848, desembarcó en Calcuta y continuó a lomos de elefante hasta Milzapur, embarcó por el Ganges arriba hasta Slingigur y por tierra de nuevo, en Pony, hasta Dariel Link, en donde llegó el 16 de abril de 1848. expedición de Hooker se estableció en Dark Yelling, donde permaneció junto al naturalista Brian Horton Hussion que le presentó al representante de la Compañía Británica de las Islas Orientales, el doctor Archibald Campbell. Este negoció la entrada de Hooker en Sikkim, la cual fue finalmente aprobada en 1849, aunque el rajá le mantuvo prisionero durante algún tiempo. Mientras tanto, Hooker escribía a Darwin relatándole los hábitos de los animales de la India y recopilaba, y recopilaba plantas en Bengal. Hizo algunas exploraciones junto con Charles Bern, residente en la zona, a lo largo del río Ranget, hasta su propia confluencia con la Tista y el pico de Tonglu, en la cordillera de Singalilla, en la frontera con Nepal. El 27 de octubre de 1848, Hooker, junto con un numeroso grupo de ayudantes locales, partió hacia el Nepal Oriental. Se dirigieron a Gongri, hacia el oeste, pasando por las estribaciones de, de Kanchengunga y después hacia el noroeste a lo largo de los pasos del Nepal hasta el Tíbet. En abril de 1849 proyectó una expedición más larga por Sikkim. Partió el 3 de mayo y viajó hacia el noroeste al valle del Acher, el paso de Kongra Lama y después hasta el paso de Langkok. Hooker y su amigo, el doctor Archibald Campbell, fueron hechos prisioneros por el Dewan Sikin, cuando viajaban hacia el paso de Chola en el Tíbet. Se unió un grupo británico para negociar con el rey de Sikin, aunque fueron liberados sin derramamiento de sangre. Y Hooker regresó a Dangeling, donde pasó los meses de enero y febrero escribiendo sus diarios, reponiendo especímenes perdidos durante su detención y planeando otro viaje para su último año en la India. con poco entusiasmo para volver a Sikkim. Desmotivado para viajar a Bhutan Hooker decidió hacer su última expedición al Himalaya, a Xilen y a las montañas Kashi en Assam. Le acompañó Thomas Thompson, un compañero de estudios de la Universidad de Glasgow. Partieron de Darjeeling el 1 de mayo de 1850, navegando hasta la villa de Engala y viajando por tierra en elefante hasta las montañas Kashi, estableciendo su cuartel general en Churra donde permanecieron hasta el 9 de diciembre, fecha en la que iniciaron el viaje de vuelta a Inglaterra. Foucault viajó a Palestina, Marruecos y Estados Unidos, todos ellos suministrando una inmensa información científica. Mientras realizaba estos viajes por países extranjeros, se estaba labrando una gran reputación científica en casa. En 1855 fue designado como ayudante del director del Real Jardín Botánico de Kew. y en 1865 sucedió a su padre como director, puesto que ocupó durante 20 años. A la temprana edad de 30 años fue elegido miembro de la Royal Society y en 1873 presidente. También fue nombrado presidente de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en su encuentro en Norwich en 1868 cuando la seña de identidad estaba marcada por su defensa en las teorías de Darwin. El 10 de diciembre de 1911, Joseph Hooker murió mientras dormía tras una corta y aparentemente poco importante indisposición. El de Ang y el cabildo de la catedral de Westminster ofrecieron una tumba en la nave junto a la de Darwin, pero insistieron en que el cuerpo fuera antes incinerado. Su viuda, Jack Fitt, Declinó la oferta y Hooker fue enterrado, como era su deseo, junto a su padre en el cementerio de Santa Ana, en Green, a corta distancia de los reales jardines botánicos de Kew. 1 de julio de 1268. Nace Felipe IV. Felipe IV de Francia, llamado Felipe el Hermoso, fue el rey de Francia y de Navarra. Miembro de la dinastía de los Capetos, fue el segundo hijo del rey Felipe III el Atrevido y su primera esposa Isabel de Aragón. Tomó como preceptor a Guillermo de antiguo capellán de su padre en su juventud. Tanto sus enemigos como sus admiradores lo apodaban el rey de mármol o el rey de hierro. Destacó por su personalidad rígida y severa. El 14 de agosto de 1984 se casó en la catedral de Notre-Dame Notre en París con la reina Juana I de Navarra, lo que le confirió el título de Felipe I de Navarra, rey de Navarra y conde de Desde el principio del reinado de Felipe el Hermoso se habían producido conflictos entre los señores eclesiásticos y los oficiales reales por el ejercicio de todo tipo de derechos sobre los hombres y las tierras, que en general se resolvieron en favor de la jurisdicción real, a pesar de las protestas de los obispos y del papa. El nuevo papa Bonifacio VIII, elegido el día de Nochebuena de 1294, se propuso hacer valer su, plenitu, su plenitudo potestatis sobre los reyes y en 1296 promulgó la epístola decretal, o bula Clericis Laicos, en la que prohibía a los soberanos cualquier ex exacción fiscal sobre el clero sin autorización pontificia, bajo pena de excomunión. La bula papal provocó un breve periodo de tensión con el rey Felipe, que pronto se solucionó mediante un compromiso. Bonifacio VIII, que entonces tenía otras preocupaciones como los conflictos con los aragoneses de Sicilia y los de Colona, se, se encontraba en una penuria y cedió pronto. Las bulas Romana Mater y Etsy de Statu hicieron que el rey ganara la causa. Este último documento contiene una renuncia formal de las pretensiones emitidas por la epístola decretal que le laicos en defensa de los bienes eclesiásticos contra la arbitrariedad de los reyes. A finales de verano de 1301, la detención del obispo de Pamiers, Bernard Chasset, por orden del rey bajo la acusación de traición, era un gravísimo conflicto con el Papa Bonifacio VIII, porque la detención constituía una clara violación de los privilegios eclesiásticos, ya que únicamente el Papa podía juzgar a un obispo. El motivo del resto fue forzar una solución del conflicto para la jurisdicción de Pamers que enfrentaba al conde de Foix, que tenía el apoyo del rey, y la iglesia que contaba con la intervención del Papa, que había puesto esa diócesis bajo su protección directa. Sin embargo, el objetivo último tenía mucho más calado, pues pretendía arrancar a Bonifacio VIII el reconocimiento y la jurisdicción suprema del rey sobre todos sus súbditos, incluidos los miembros de la alta jerarquía eclesiástica. Es decir, un reconocimiento de la superioridad absoluta del rey sobre el papa en el interior de su reino. El 24 de octubre, en Senlis, ante Felipe y su consejo, se presentaron los cargos contra el obispo, cuya gravedad, según el rey, justificaba su intervención. Seisset habría intentado arrastrar al conde de Foix en un, en un complot dirigido al levantamiento de Languedoc contra el rey. Además, habría difundido una falsa profecía de que San Luis, rey de Francia, según la cual la dinastía de los Capeto, perdería en el reino bajo el reinado de su nieto. Sin embargo, la salta del proceso no muestra ninguna prueba que acredite estas acusaciones. Unos días más tarde, el consejero real y célebre elegista Guillermo de Nogaret, envía una carta a Bonifacio VIII para justificar la actuación del rey. En ella, amplía la acusación de traidor al hereje. Así, el rebelde contra el rey se convertía también en rebelde contra Dios. Felipe intentó obtener el desafuero por parte del Papa. Pero Bonifacio, en la bula ausculta Fili, hecha pública el 5 de diciembre de 1301, repueba al rey francés por no haber tomado en cuenta otra bula la crisis Laicos sobre los impuestos a los clérigos y por no obedecer al obispo de Roma. En Francia, la Buda fue quemada y en lugar de la Acustia Fili circuló inmediatamente una bula falsificada llamada Deum Time. Sus cinco o seis líneas altaneras se pensaron para incluir una, fan, una cuidadosa frase. Queremos que sepas que tú eres nuestro súbdito tanto en los asuntos espirituales como en los temporales. Como si ello no bastara también se añadía que quien lo negara era un hereje. Bonifacio VIII convoca a los obispos franceses a Roma para juzgar al rey Felipe, culpable de unos abusos inauditos contra la iglesia. Felipe responde en 1302 acusando de herejía al papa ante la reunión de los representantes del clero y de la nobleza, y por primera vez en la ciudad de París, lo que constituye el nacimiento de los estados generales de Francia y, además, convoca un concilio general para juzgarlo. El rey, en palabras de Nogaret, se había convertido en el ángel de Dios, enviado para actuar en su nombre. Esta concepción pontifical del poder del rey volverá a aparecer amplificada en 1307 en el proceso contra los templarios, durante el cual Felipe es definido como el ministro de Dios y campeón de la fe, al que incumbe la defensa de la iglesia, de la cual el rey debía rendir cuentas a Dios. Bonifacio VIII mediante la bula Unam Sactam declaró por el contrario la supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal y por esta vía la superioridad del papa sobre los reyes, siendo estos últimos responsables ante el jefe de la iglesia. De hecho, intentó estorar una teocracia occidental. Los legistas falsificaron la bula para volverla injuriosa contra el poder civil y contra Francia. Con el apoyo de la población y de los eclesiásticos, el rey envió su consejo y futuro guarda sellos, el caballero Guillermo de Nogaret con una pequeña escolta armada a Italia, al objeto de arrestar al papa y hacerlo juzgar por un concilio. Nogaret se reunió con un enemigo personal de Bonifacio VIII, Estiaga de Colonna, miembro de la nobleza romana, quien le señaló que el papa se refugiaba en Anagni en Italia. Nogaret y Colonna Llegaron a Anagni y encontraron al Papa solo en la gran sala del Palacio Episcopal, abandonado por sus partidarios. El anciano hombre de 68 años estaba sentado sobre un escaño alto, vestido como de ceremonia y no reaccionó a la irrupción de la tropa armada. Al ver aproximarse a Guillermo de Nogaret y a Sierra Colonna, inclinó levamente la cabeza y declaró «He aquí mi cabeza, he aquí mi tiara. Moriré, es cierto, pero moriré siendo papa». Guillermo de Nogárez retrocedió impresionado, mientras que Sierra Colona, en su odio hacia Bonifacio VIII, avanzó insolente y le dio un cachetazo con, un, con su manopla de hierro. Con la violencia del golpe, el anciano cayó estrepitosamente al suelo. Poco después, la población de la ciudad, avergonzada de haber abandonado al papa, se dirigió al palacio y detuvo a los franceses. Pero era demasiado tarde. La violencia de la que había sido víctima había quebrado definitivamente la razón de Bonifacio VIII. El Papa murió un mes más tarde sin reconocer a sus parientes y rehusando la extrema Este enorme escándalo se aplicó al Felipe el Hermoso, si bien él no era directamente responsable, pero aquellos que no lo sabían dedujeron que era mejor no oponerse al rey de Francia. La muerte de Bonifacio VIII permitió a Felipe IV hacer elegir a papas franceses. El rey encontró además en el Papa Clemente V una personalidad más maleable que estaba bajo su poder. Así que, entre otras cosas, le pidió la supresión de la Orden del Templo en 1307, tras un juicio de siete años al que estuvieron sujetos cerca de 15.000 hombres, entre ellos el gran maestre Jacques de Molay, que junto con otros dos templarios fue quemado en París por supuesta herejía de octubre de 1307, los templarios fueron llevados a prisión, por orden del rey Felipe, después de haberlos torturado para que admitieran su herejía. El gran maestro de la orden, Jacques de Molay, pereció en la hoguera de París en 1314. Felipe IV mantuvo su interés expansivo hacia el oeste, hacia las regiones de habla francesa al este del río Saona, el conde Otón IV de Borgoña, ...pidió ayuda al rey francés para sacudirse de los lazos con el imperio... ...que los reyes Rodolfo I de Habsburgo y Adolfo de Nassau... ...hacían imponer. En los de marzo de 1295... ...el rey francés obtuvo un tratado con el conde de Borgoña... ...por el que se acordó el compromiso matrimonial de Juana... ...hija del conde de Borgoña... ...con un hijo del rey de Francia que sería Felipe el Largo... ...y aportaría como dote el condado de Borgoña. La guerra civil comenzó en el condado... El rey de los romanos se alió con el rey inglés para asegurar los derechos imperiales en el condado. Sin embargo, el dinero francés hizo al rey alemán romper la alianza con Inglaterra y retirarse del conflicto con Francia. El rey Felipe IV de Francia intervino en el condado y en 1297 asumió el control del territorio. La boda de Juana de Borgoña se llevó a cabo con Felipe el Largo y tuvo lugar en 1307. Pero en 1318, siendo rey, confirmó a Juana la posesión hereditaria del condado, una vez fallecido su hijo varón. En abril de 1314, meses antes de la muerte de Felipe el Hermoso, hubo un gran escándalo. Margarita de Borgoña, señora de Luis X de Francia, ya rey de Navarra, y Blanca de Borgoña, mujer de Carlos, fueron denunciadas por Isabel de Francia, hija de Felipe el Hermoso y reina de Inglaterra. Las nueras del rey habían engañado a sus maridos con los hermanos Felipe de Arnoy y Gautier de Arnay, ambos caballeros del palacio real. Las implicaciones políticas fueron tan graves que el castigo que se les dio fue ejemplar. Los dos amantes fueron juzgados y condenados por el crimen de lesa majestad, siendo ejecutados en la plaza pública de Pontéis. Despellejados vivos, sus genitales fueron cortados y tirados a los perros. Finalmente fueron decapitados y sus cuerpos arrastrados y colgados por las axilas a la horca. Tal crueldad se explica por la afrenta hecha a la familia real, pero también por poner en peligro la legitimidad de la descendencia de la dinastía. Margarita de Borgoña fue condenada a llevar el cabello rapado y conducida en un carro cubierto de sábanas negras hacia Chateauguilán. Ocupó una celda abierta a los vientos en la cima del torreón donde murió en 1315. Algunos dicen que fue estrangulada, pero sus condiciones de encarcelamiento no ponen en duda una muerte por desgaste del cuerpo. Blanca de Borgoña también fue rapada, pero se benefició de un tratamiento favorable, en comparación con el de su prima Margarita, debido a que era mujer del hijo menor, no del futuro rey de Francia. La encerraron bajo tierra por siete años y después obtuvo la autorización de tomar el hábito religioso. Se convirtió en reina de Francia estando en prisión el 21 de febrero, hasta que su matrimonio fue anulado el 19 de mayo de 1322 por el papa Juan XXII. Felipe el Hermoso murió tras un accidente de caza a consecuencia de un derrame en una zona motriz del cerebro. El 29 de noviembre de 1314 en Fontainebleau. Sus restos fueron enterrados en la Basílica de San Denis. A petición propia, su corazón fue llevado al monasterio de Poissy en compañía de la Gran Cruz de los Templarios. Su sepultura, como la de otros príncipes epidemiolarios que reposaban en ese lugar, fue profanada por los revolucionarios en 1793. de julio de 1890. Se publica en Estados Unidos la Ley Sherman. La Ley Sherman antitrust fue la primera de mía del gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. El acta declaró ilegales el trus, por considerarlos restrictivos para el comercio internacional. Fue creada por el senador estadounidense de Ohio, John Sherman, y aprobada por el presidente Benjamin Harrison. Esta ley prohíbe ciertas actividades de negocios que el gobierno federal declara como actos de anticompetencia y requiere de investigación para perseguir empresas grandes con poder en el mercado. Pretende prevenir el incremento artificial de precios restringiendo el intercambio o el material. El monopolio inocente es perfectamente legal, pero acto por parte de un monopolista para preservar artificialmente ese estatus o viles contratos para crear un monopolio no lo son. El propósito de la no es proteger a los competidores de daño por la legitimidad. La ley fue creada en Estados Unidos en el año 1890 por John Sherman, con el objeto de prohibir la creación de monopolios dentro del comercio estadounidense, al igual que impedir la fusión de compañías o el conspirar para restringir la competencia. La Sherman declara ilegal todo contrato, combinación y conspiración que limite irrazonablemente el comercio interestatal o extranjero. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, arreglar licitaciones y repartirse clientes. La Sherman también declara ilegal la monopolización de cualquier parte del comercio interestatal. El monopolio ilegal existe cuando solo una empresa controla el mercado respecto a un producto o servicio y ha obtenido ese poder de mercado no porque su producto o servicio es superior a otros, sino al suprimir la competencia con conducta anticompetitiva. La ley no se viola simplemente cuando la competencia enérgica de una empresa y precios más bajos le quitan ventas a competidores menos eficientes. Existen antecedentes en donde la regulación contiene privilegios de un monopolio. La ley Sherman no pretendió proteger la competencia. Era una ley de ideales proteccionistas para defender a los negocios pequeños y menos eficientes en contra de competidores más grandes. Las condiciones de la economía cambiaron muy rápido a finales del siglo XIX. La llegada del ferrocarril y del transporte unieron territorios, redujeron los costos de los incentivos y la producción, además de los costos de transporte. El avance de la tecnología llevó a que se produjeran más de muchos bienes, haciendo más complejos los mercados capitales. Mientras todo esto ocurría, existían muchas personas en discordancia con estos cambios. Por lo tanto, hacía el, el, el uso de poderes de regulación del Estado. Las violaciones de la hermanas asociadas a acuerdos entre competidores suelen castigarse con delitos penales mayores. Solo el Departamento de Justicia de justicia tiene poder para entablar enjuiciamientos penales bajo la ley Sherman. Para delitos cometidos antes del 22 de junio de 2004, se puede multar a violadores individuales de hasta 350.000 dólares, y los mismos pueden ser sentenciados hasta 3 años de prisión federal por cada delito, y se puede multar a las empresas en hasta 10 millones de dólares por cada delito. Para delitos cometidos a partir del 22 de junio de 2004, inclusive, se puede multar a violadores individuales en hasta un millón de dólares y los mismos pueden ser sentenciados hasta 10 años de prisión federal por cada delito, y se puede multar a las empresas con hasta 100 millones de dólares por cada ello. Bajo algunas circunstancias, las multas máximas pueden ser aún superiores a los máximos de la ley Sherman, hasta el doble de las ganancias o pérdidas en cuestión. de julio de 1866. Sucede la batalla de Sadowa, La batalla de Sadova, librada en el marco de la guerra de las Siete Semanas, permitió un avance considerable en el proceso de la unificación alemana, consolidando la hegemonía prusiana dentro de los estados alemanes en detrimento del imperio austriaco. Tras las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena de 1815 restableció el antiguo orden entre las potencias europeas institucionalizando la confederación germánica, una alianza entre los estados alemanes y Austria. En el origen de la guerra austro está en las crecientes tensiones entre las dos grandes potencias alemanas en cuanto a la dominación de la confederación. Asimismo, esta batalla puso de manifiesto la revolución táctica tras la adopción del fusil de Cerrojo. La patencia de fuego de la infantería acabó con la carga de la bayoneta y el choque frontal preconizados en el siglo XVII. El ejército imperial austriaco, que contaba con 528.000 soldados, estaba listo para el combate de 1866, pero casi una cuarta parte de esos hombres debían quedarse a defender Austria y Hungría. La multiplicidad de frentes propicia por la hostilidad italiana hizo necesario repartir los 10 cuerpos de infantería y las cinco divisiones de caballería en un ejército del norte de 238 hombres, confinados al general Benedek y un ejército al sur, formado por 74.000, agrupados en tres cuerpos y dirigido por el archiduque Alberto. Por su parte Prusia disponía de 320.000 hombres, de los que una décima parte eran caballería, repartidos en 4 ejércitos. ...formando la Guardia, un cuerpo de reserva estratégico. Al sumarse a las fuerzas de Hanover, Gese y Baviera, al ejército imperial austriaco... ...las fuerzas que se encontraban en Bohemia eran similares. Sin embargo, la efectividad de las tropas no era comparable. Aunque los austríacos habían modernizado la artillería... ...su falta de recursos e inmovilismo táctico les hizo desdeñar... ...adoptar innovaciones tácticas que acabaron siendo decisivas... No ocurría lo mismo con Prusia. Su estado mayor, bajo la dirección del general Hedmund von Malk, y con el apoyo del rey Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck, había aumentado la eficacia del ejército. La mitad de los soldados contaban con fusiles de cerrojo Dreyse, con una cadencia de tiro muy superior a la que utilizaban la otra mitad, que eran fusiles de avancarga Lorentz. Este tipo de fusiles anticuado era precisamente el que usaba en la totalidad del ejército austriaco. Las maniobras militares eran frecuentes en el ejército prusiano, que las realizaba cada año para que los mandos se entrenaran en el empleo de grandes unidades. En cambio, el ejército imperial austriaco se contentaba con desfiles y ejercicios de regimiento. Las opciones estáticas de cada uno de los estados mayores reflejaban las consecuencias de esta situación. Los generales austriacos estaban convencidos de que solo se lograría la victoria con arriesgados ataques a bayoneta calada. Contra este ataque, la rapidez de tiro de los fusiles de cerrojos prusianos hacía estragos, y también existía una superioridad evidente de los mandos prusianos frente a los austriacos. El emperador austriaco entregó el mando al brillante general Magid Lewin von Derek, que aceptó los regañadientes, consciente de su inexperiencia contra los prusianos como en el conocimiento de Bohemia, donde tendría lugar el choque, Sadowa y el Elba con la fortaleza de Koninga en la otra orilla. Fuerzas prusianas se dividieron en dos ejércitos. El segundo, al mando del Príncipe Federico y con órdenes de atacar al centro, se hallaba aún lejos cuando von Molk cometió el error de enfrentarse a los austriacos. Molk esperaba encontrarlos al otro lado del la Elba y, en cambio, se los topó de frente al hacer avanzar al segundo ejército. La derecha austriaca estaba formada por los cuerpos dirigidos por los condes austriacos von Thun y von Festeck, que, lejos de aceptar su inactividad y las órdenes de un húngaro, decidieron avanzar. Dejando el descubierto el flanco. En esa zona boscosa fueron diezmados, aunque también fue la séptima división prusiana que les hizo frente. Sabedora que de ceder caerían al centro. Tomada la posición de tal alto coste, los estracos debieron retroceder ante la llegada in extremis del primer ejército del príncipe heredero por el flanco austriaco. Mientras, el centro fue tomado, perdido y vuelto a tomar por los prusianos. A Benedek solamente le quedó emplear la caballería para cubrir una retirada a través de los puentes sobre el elba, haciendo, habiendo perdido 44.000 hombres. La batalla de Sadova fue decisiva en la guerra austriaco-prusiana. Tres semanas después se firmó el amnisticio en Praga. Proporcionó una gran oportunidad a los estadistas prusianos para desbrozar el camino hacia la unificación alemana, en particular con la pequeña Alemana, con la consecuente fundación de la Confederación Alemana del Norte. 4 de julio de 1710. Muere Pablo Párez Pablo Párez fue un rey indígena de la comunidad de Suinse, en Costa Rica. Se le recuerda porque fue el jefe indígena que lideró la insurrección aborigen de Tierra Adentro contra las autoridades españolas el 29 de septiembre de 1709, en el transcurso de la cual fueron asesinados varios frailes y soldados y la mujer de uno de estos, y se incendiaron 14 templos erigidos por los misioneros. En la rebelión la apoyaron todos los indígenas de Costa Rica desde el centro Ch Chirripó hasta la isla Tojar, en la bahía del Almirante, Panamá, con excepción de los biceitas, y permitió a los aborígenes recobrar el control del territorio de Talamanca, que se convirtió en zona de refugio durante la época colonial de Costa Rica. Según hipótesis del antropólogo e historiador Claudio Barrantes, Presbere fue un jefe bribri del río Coen, específicamente del lugar llamado Suinse, región vinculada más a, a actividad de carácter mágico que a la guerra. El temor que influía Pau Presbere se explicaría más por su relación con el Kapá, término muy formal para referirse a grandes autoridades del mundo mitológico pero con características humanas, y también es el nombre que se le da a los sumos sacerdotes. Presbere habría sido un usekar, máximo líder religioso a quien se atribuyen poderes sobrenaturales, no ha sido un guerrero, circunstancia que lo convirtió en líder de una gran rebelión panificada que unificó a los indígenas talamanqueños, ya que Capecares, Bribiris y Terbis por lo general mantenían diferencias entre sí. En una carta de los frailes franciscanos Pablo de Regullida y Antonio de Zamora se consigna que una entrada de estos religiosos acompañados de soldados a Talamanca en el año 1706, el cacique de Suíse había rehusado a bautizarse había mostrado gran oposición a los misioneros, hasta que probablemente por temor a los soldados o para ganar tiempo mientras maduraba su rebelión, había aceptado el bautismo con el nombre de Pablo, nombre escogido a partir del origen de ese lugar, Pablo. Pablo Presveré asalta el pueblo de San Bartolomé de Uram y Urinama, en Cartago. Presbere y los otros líderes indígenas fueron sometidos a juicio por el gobernador Lorenzo Antonio de Granda y Van Privín. En el juicio, Presbere no admite ninguna responsabilidad en la sublevación y afirma que se halla en otro pueblo cuando ocurran los hechos. Se negó a delatar a ninguno de sus compañeros de lucha. Por el contrario, los demás indígenas procesados con él lo señalaron como caudillo de la insurrección. Los documentos se consignan su comportamiento altivo, dio su testimonio en su lengua nativa, el labribrí, pues no hablaba español. Como justificación de la rebelión, dijo que había sido informado que los frailes escribían cartas pidiendo soldados para sacar a los indígenas de sus pueblos. El 1 de julio de 1710, Presbere fue sentenciado a morir arcabuceado, ya que Costa Rica no contaba con verdugo para aplicar la cruel muerte típica de época colonial llamada garroteville, la cual consistía en que el preso se le sentaba en una silla para aplicarle un torniquete en el cuello al cual se le daba vueltas lentamente. Se le atribuyó el cargo de rebeldía al rey. La sentencia dice así. Fallo que de condenar al dicho Pablo Presbere por lo que contra él está probado, sin embargo, de la negativa que tiene hecha en su confesión, que sea sacado del cuarto donde lo tengo preso y puesto sobre una bestia de enjalma y llevado por las calles públicas de esta ciudad con voz de pregonero que diga declare su delito y extramuros de ellas, arrimado a un palo, vendado los ojos, ad modum, deli, sea arcabuceado, atento a no haber en ella verdugo que sepa dar garrote, y luego que sea muerto, le sea cortada la cabeza y puesta en alto que todos la vean en dicho palo. La ejecución de Pablo por se efectuó el 4 de julio de 1710. Tenía aproximadamente 40 años de edad la insurrección de Palo Presbre, los indígenas de Talamanca reforzaron su identidad y dominio en ese territorio, incrementando su función como zona de refugio para los aborígenes que lograban escapar al dominio español. En cierta forma, esto permitió la subsistencia de las tradiciones, identidad e idioma de estas culturas hasta nuestros días. La rebelión de Presbre se sigue considerando como la máxima acción de protesta del indígena talamanqueño ante el sometimiento español. O con la captura de 700 indígenas desde el punto de vista de estos, la rebelión fue un éxito, ya que los españoles tuvieron que abandonar la región del Caribe Sur como consecuencia de la misma, lo que permitió a Talamanca recuperar su independencia y soberanía. El nombre de Presbere quedó grabado en la memoria colectiva de los indígenas talamanqueños como símbolo de la resistencia ante los invasores foráneos.